1: según las estadísticas, 3 de cada 10 personas que estáis escuchando este episodio del podcast sufriréis problemas digestivos, las intolerancias alimentarias no dejan de aumentar y las consultas están llenas de pacientes que se quejan de distensión abdominal con hinchazón, gases, eructos, acidez y demás, sin saber muy bien qué les está pasando. La nutricionista Blanca García Orea, conocida en redes como Blanca Nutri, ha venido a explicarnos qué está detrás de todos estos síntomas y molestias. Con ella, vamos a hablar de los factores de estilo de vida que afectan al aparato digestivo, del origen de las intolerancias, de los errores en la dieta y de muchas cosas que hacemos mal sin saberlo, desde descongelar fatal la comida a darles a los niños los yogures equivocados. Soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Blanca García Orea, bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal, Cristina? Bueno, muy bien, porque la última vez que te vi parecía Manolo el del bombo o Manolo el del camión, eh, había perdido completamente la voz en aquel directo por Instagram, así que te debía entrevistarte como te mereces Genial. y no con esa voz que fue un sufrimiento. Así que bienvenida al podcast, me apetecía mucho tener la oportunidad de volver a charlar contigo, Blanca.
2: Muchas gracias, la verdad que, que fue, la entrevista es verdad que fue un poco complicada por la voz, pero fue muy interesante. Pues nada,
1: hoy tengo una artillería de preguntas que espero que estés lista. Blanca, casi un 30% de la población sufre problemas o molestias digestivas. ¿Se sabe realmente por qué? Bueno, pues
2: realmente eh, es verdad que han aumentado muchísimo los problemas digestivos. De hecho, es que las consultas las tenemos llenas, sobre todo de, de problemas digestivos, eh, y realmente es por nuestro estilo de vida. ¿no? Esto afecta muchísimo el estrés, descansamos mal, mala alimentación, falta de movimiento. O sea, yo creo que, que esto, estas cuatro bazas son las más importantes y las que ahora mismo están en boa de, de
1: todo el mundo. Esta frase, todo me sienta mal. ¿Tú cuántas veces la has escuchado en consulta? ¿Y cuáles pueden ser las causas, más allá de lo que nos has dicho?
2: Bueno, pues eh, realmente, además, eh, yo especialmente me dedico al tema de la nutrición digestiva, ¿no? Y bueno, pues realmente todos los pacientes vienen y me, me dicen todo me sienta mal o eh, no identifico qué alimentos son la causa de mi malestar, ¿no? Eh, o sí que tienen identificado a veces tres o cuatro alimentos que le sienta mal, pero unos días le sienta bien, otros días no tan bien. Eh, el tema de las intolerancias es muy complejo porque también depende de la acumulación de los alimentos que hayas tomado en el día, te puedes sentar peor o mejor. Un día un yogur pues te puede sentar bien, al día siguiente tomas el mismo yogur un poco en el mismo contexto… Y parece que te has sentado mal, ¿no? Entonces, la intolerancia, lo importante es buscar el origen. El origen puede ser una celiaquía, una disbiosis intestinal, eh, un problema en el estómago, baja acidez, por ejemplo. Eh, bueno, pues hay un montón de, de factores y luego también, pues un día que a lo mejor haya sido más estresante, por lo que sea, hayas descansado peor y demás, pues te pueden sentar peor los alimentos. Por eso no sabes bien identificar o porque un día te sienta bien ese alimento y cuando lo comes al día siguiente ya no te sienta bien. Pero bueno, la causa, hay que buscarla.
1: Qué frustrante para los pacientes, ¿no? Hoy me como una manzana, Muchísimo. me sienta bien y mañana de repente me levanto y parece que tengo un embarazo de seis meses, ¿no? Yo es que esto lo he visto. Justo.
2: Justo, justo. De hecho, el tema de la distensión abdominal ahora mismo está siendo brutal. Todas las consultas son de distensión abdominal, eructos, gases, diarrea, estreñimiento, eh, acidez, reflujo. O sea, eso es el, el top.
1: Antes de hablar de la microbiota, de la inflamación, de las bacterias, que vamos a hablar muchísimo, hay un tema en el que tú insistes mucho en tus dos libros. Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes y dime qué como ahora. Tú insistes mucho en que muchos de estos problemas nos los pueden casar los alimentos y sobre todo hay algo que destacas mucho que es el papel de la acidez del estómago, no que lo has mencionado. ¿Por qué pones ahí el foco en los dos libros?
2: Bueno, eh, a ver, el estómago es una de las primeras barreras que tenemos en el cuerpo. Bueno, la primera quizás sería la boca, ¿no? O sea, al final los microorganismos eh, pues que vienen del aire que respiramos, de la comida que comemos, de lo que tenemos en las manos, no pues eh, pueden venir a través de la boca... Y la primera barrera eh, sería el estómago. Entonces, el estómago de forma fisiológica tiene que estar suficientemente ácido, un, un pH entre 1 y 2. Eh, lo que pasa es que ahora la mayoría de la gente tiene el estómago poco ácido, ¿no? Entonces, eh, digamos que qué repercusión tiene esto. Cuando las bacterias entran por la boca, llegan al estómago y el estómago muy ácido lo que va a hacer es matar esas bacterias y no dejar que entren en el intestino, ¿vale? Porque de hecho el intestino es el órgano más abierto al exterior, más que la piel, porque al final la piel no es permeable, pero el, pero el intestino sí que está completamente abierto, ¿no? Entonces, por eso la barrera del estómago es fundamental. Eh, si el estómago no está suficientemente ácido, pues esas bacterias, bacterias, bueno, hablo de, de bacterias, pero, pero realmente son microorganismos, ¿no? Virus, parásitos, etcétera, pues atraviesan el estómago y llegan al intestino. Y una de las cosas de las que más se habla ahora es que puede causar lo que se llama un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, ¿no? Y dar todos estos síntomas de hinchazón, gases, diarrea, estreñimiento, etc. Eh, luego también. Otra cosa muy importante de que el estómago esté suficientemente ácido es que mejora las digestiones. Es decir, eh, si tenemos eh, el estómago muy ácido, nos va a hacer que las proteínas se digieran mejor, se corten mejor en, en los aminoácidos, ¿no? que son, son los trocitos eh, bueno, es de, lo, de lo que se compone una proteína, eh, y luego va a absorber mucho mejor minerales y vitaminas. Por ejemplo, una persona que tiene el estómago poco ácido es una persona que puede tener falta de hierro constante, eh, pues eh, no absorbe bien el calcio, las vitaminas B siempre las tiene bajas, ácido fólico, etcétera, y puedes sentir, pues claro, muchísimo más cansancio, debilidad, te puede afectar a la tiroides, porque uno de los cofactores de la tiroides pues, son las vitaminas, minerales como el selenio, etcétera, ¿no? El hierro. Eh, y, por ejemplo, el omeprazol, que también suelo hablarlo en el libro, no de hecho lo cuento en el libro de Dime qué y qué bacterias tienes, pues lo que hace es, eh, no es un protector de estómago, lo que hace es que baja la acidez del estómago. ¿no? Esto, eh, a ver, yo no es que esté en contra totalmente del omeprazol, porque hay situaciones en las que se tiene que tomar, por ejemplo, en una gastritis eosinofílica, porque eh, si no lo tomas, pues en ese caso tienes riesgo eh, pues de sufrir un cáncer de esófago, ¿vale? Y bueno, pues es peor eh, esto que, que tomar el omeprazol, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en situaciones de gastritis crónica que se suele mandar muchísimo el omeprazol y demás, mmm, realmente ahí no tiene indicación porque. Si tú cambias la alimentación, si mejoras toda la mucosa digestiva, otra cosa es una persona que a lo mejor pues, decida no querer cambiar su alimentación y simplemente tapar el síntoma. Pues tapar el síntoma, para tapar el síntoma sí que necesitas tomar el omeprazol. Pero si no, no haría falta tomarlo porque eh, mejorando la alimentación, eh, o sea, bueno, mejorando los hábitos de comer, pues vas a, vas a mejorar esa acidez que sientes. De hecho, eh, tomándome brazos lo cronificas. ¿Por qué? Porque cuanto, cuanto menos ácido esté el estómago, pues realmente la valvulita que tenemos eh, entre el esófago y el estómago se va a quedar entreabierta, ¿vale? Tanto cuando comes cuan como cuando no. Y el poco ácido que hay en el estómago va a subir hacia el esófago, que no está protegido contra los ácidos del estómago, y va a quemar. Vas a sentir esa, esa quemazón. ¿no? Mm. Sin embargo, si el estómago está muy ácido, mm. no va a pasar esto. O sea, va a estar cerradito cuando no
1: comemos y solo se va a abrir cuando comemos. Mm, lo que pasa es que si tienes una hernia de hiato, ahí ya es un poquito más eh, complicado. Con hernia
2: de hiato tampoco haría falta tomarlo. ¿eh? El, el omeprazol, o sea, también son eh, temas, de hecho, nosotros lo tratamos muchísimo en consulta. Yo soy la primera que además eh, yo tengo una gastritis crónica con metaplasia intestinal. Lo primero que me recetaron hace 12-15 años fue el omeprazol y nunca me lo he tomado porque tenía muchísimos síntomas, con, incluso de reflujo, ¿no? que me quemaba los oídos y demás. Nunca me lo he tomado porque decidí, bueno, o me ayudaron en ese momento porque no sabía que con la alimentación y con un tratamiento, obviamente, de, re de reacidificar el estómago y mejorar la mucosa digestiva se podía hacer. Y jamás me he tomado un omeprazol porque es que no me ha, no me ha hecho falta, ¿no? Eh, pero bueno, que esto lo vivo todos los días con pacientes en la consulta, pacientes que llevan incluso con años de, de omeprazol o pacientes que no han empezado con el omeprazol pero dicen tengo muchísimos síntomas digestivos y voy a tener que tomarlo y sin embargo… No re, bueno, reeducando todo
1: hmm. no hace falta. Pues vamos ¿no? a echarles una mano, Blanca, porque ¿cómo podemos hacer para mantener...? O sea, que, primero, ¿qué cosas hacemos que nos cargamos esa, esa acidez y qué cosas podemos hacer para beneficiarla, para promoverla?
2: Bueno, pues a ver, eh, sí que es verdad que el estrés es una cosa que hace que te cargues la acidez del estómago. no Entonces, si tienes mucho estrés, pues probablemente... Eh, esto ya, ya lo tienes, ¿no? Pero bueno, aún así, teniendo mucho estrés, pues bueno, hay cositas que se pueden hacer. Luego ya habría que verlo de forma más personalizado, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, tema de toma de ultraprocesados. Los ultraprocesados, pues son todos esos productos comestibles, ¿no? Que están llenos, pues, de harinas refinadas, azúcares, eh, aditivos de mala calidad, grasas mmm, vegetales de tran, eh, grasas trans, ¿no? De mala calidad también, oxidadas. Eh, luego un truco, bueno, pues, quitando todo esto y, y, bueno, pues, haciendo trucos también, como por ejemplo cenar pronto. ¿Vale? Nada de. Si una persona tiene problemas digestivos o, o siente reflujo, acidez, etc., claro, tiene que irse a la cama habiendo eh, dejado un ayuno de por lo menos cuatro horas, yo diría, una persona con problemas digestivos. ¿Vale? Porque si no vas a dormir mucho peor, vas a tener que levantar el colchón de, eh, de la cama, etc. Y bueno, haciendo cenas también bastante ligeras. Eh, después, por otro lado, una cosa que nos ayuda a reacidificar el estómago es el vinagre, el vinagre de manzana sin filtrar, ¿no? que esto lo digo mucho y, y ahora como que está en boca de todos. Y es que es verdad, se ha visto que, que tiene muchísimos beneficios, eh, digo sin filtrar porque… Normalmente cuando compras este vinagre ves como una cosita asquerosita así marrón, ¿no? Que es, se llama la madre y esto es el, el fermento, ¿no? Las, las bacterias vivas. Eh, el vinagre es muy ácido y lo que hace es que te ayuda a, a mejorar las digestiones con esa acidez, ¿no? Que aporta, ayuda a mejorar las, las digestiones porque re, re, se te traba, no te preocupes, te endulza el estómago. Eh, luego también ayuda a mejorar eh, la absorción de minerales por esta misma razón eh, porque acidifica y por ejemplo una persona con a lo mejor con déficit o con anemia de hierro es bueno que tome un poco de vinagre eh, por ejemplo antes de las comidas o con las comidas vale porque va a absorber como, mucho mejor el hierro como
1: recomendaba Jessie en sospe chupito de, chupito de vinagre o esto sí. cómo se toma primero sí, sí. Hora de la mañana con un vaso de agua
2: pues mira, se puede tomar antes de las comidas. En realidad, bueno, depende de cada persona, lo va a necesitar más veces al día o no, pero puedes ponerte, pues, yo qué sé, tres o cuatro dedos de agua en un vasito con una cucharada de, de vinagre. Eh, o si te da mucho asquito o lo que sea, pues bueno, pues lo echas en las comidas, pues por ejemplo lo típico de las lentejas que se dice, bueno, toma las lentejas con cítricos y así absorbes mejor el hierro. Eh, o bueno, también sirve con tomate, no, con una ensalada de tomate y así le absorbes mejor. Bueno, pues se puede tomar con eso o también le puedes echar directamente a las lentejas que no está mal eh, un poquito de vinagre, en fin, te ayuda a absorber mejor. El vinagre también es antimicrobiano, eh, también mejora uno de los más importantes ácidos grasos que tenemos en la microbiota, que es el butirato, que es alimento de nuestros colonocitos, muy, muy importante. Es eh, muy antiinflamatorio y, bueno, si tienes problemas digestivos eh, y si te has hecho alguna vez alguna analítica de microbiota intestinal, probablemente hayas visto que, que el butirato, que muchísima gente lo tiene bajo, ¿no? Y, y bueno, para,
1: para mejorar la inmunidad
2: es muy importante.
1: Luego te preguntaré por los análisis de microbiota. Eh, vale. Blanca, hablamos mucho de dieta antiinflamatoria. Uh -huh. eh, en Instagram hay un montón de, de posts y un montón de contenido en redes sobre este tema. Pero realmente, ¿qué significa estar inflamado y cuáles son los síntomas?
2: Sí, yo esto es un poco... Le he dedicado un gran capítulo ¿no? en mi último libro de Dime qué como ahora porque al final la inflamación es la base de cualquier enfermedad ¿no? y esto, esto es básico saberlo. Al final nuestro cuerpo está equilibrado gracias al sistema inmune ¿vale? que es el que nos defiende contra peligros externos, virus, heridas, enfermedades. Lo que pasa es que ahora tenemos claro, una serie de estresores de los que el sistema inmune... Eh, tiene que estar constantemente defendiendo, ¿no? que quizá no tenía tanto antes, que es un poco lo que hemos hablado, los ultraprocesados, el estrés, el hecho de dormir mal, la falta de movimiento. Esto a diario lo que, lo que va haciendo es que eh, bueno, pues va dañando de forma crónica y silente nuestro cuerpo. Entonces se produce una inflamación constante y el sistema inmune como que nos, da, nos va dando pequeñas señales eh, pues de que esto está, está sucediendo. Al final acaba por adaptarse, ¿vale? Porque, porque, bueno, pues no le queda otra, pero claro, a base de vivir con peor calidad. Es decir, estando pues, más cansados, más tristes, con más ansiedad, con más irritabilidad, eh, más inflamados. ¿Cómo? O sea, cuando yo hablo de inflamación o cuando hablamos de inflamación, cómo se ve la inflamación, ¿no? O sea, al final la inflamación crónica sí que se ve y se siente, o sea, no es, no es una inflamación aguda como la que podemos ver de un tobillo, ¿no? Cuando te tuerces el tobillo, pues de repente te sale… Eh, bueno, se, se te abulta un montón, ¿no? Eso es una inflamación aguda necesaria para, para un proceso de recuperación. Sin embargo, la inflamación crónica es otra cosa, es una inflamación como de bajo grado, silente que es duradera en el tiempo y afecta a tu día a día, a tus relaciones sociales. Al final puedes notar desde dolor de cabeza, dolor menstrual, dolor articular, muscular, infecciones de repetición, faringitis, laringitis, cistitis, alteraciones de la salud mental, pues tendencia a la depresión, niebla mental, ansiedad, eh, cansancio constante o problemas en la piel, eh, problemas digestivos, ¿no? lo, de lo que hemos hablado antes. Desde distensión abdominal, gases o flujo acidez, de ceructos, diarrea, estreñimiento, también afectaciones en el sistema respiratorio, asma, eh, afectaciones en el sistema genitourinario. Eh, o sea, al final, eh, bueno, pues se puede, esta inflamación se puede ver de, de mil maneras, ¿no? Y bueno, cuando estamos inflamados, al final nuestro sistema inmune requiere de muchísima energía. Entonces, ¿Cómo coge esa energía más rápida? Pues al final te apetece comer como más productos ultraprocesados, pues eso que tengan, eh, suelen ser los productos ¿no? con, con azúcar, con harinas, que te dan energía muy rápida, que es lo que necesitas. Igual que cuando estás cansado porque no has, no has dormido bien, a lo mejor al día siguiente dices, joder, ¿por qué tengo más ¿Más hambre o, o más ansiedad por hidratos de carbono? Pues porque el hidrato de carbono al final lo que te da es, es energía ¿no? más rápida. Entonces, eh, digamos que es una pescadilla que se muerde la cola, entonces puedes comer más ultraprocesados, nos hace eh, como estar más cansados, movernos menos, también dormir peor, tener una peor relación con la comida y así pues como que te metes en, en ese bucle.
1: ¿Y cuál sería entonces la diferencia estar inflamado o estar hinchado, no? Porque ¿cuántas veces has oído tú también en consulta? Es que estoy tengo la sensación de estar hinchada. ¿Eso es estar inflamada o no?
2: Bueno, eh, a ver, digamos que estar inflamado es como, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Hay, hay muchos síntomas de la inflamación que pueden estar ahí y estar hinchado es uno de los síntomas de estar inflamado, ¿no? Eh, hay varias veces, o sea, hay, hay gente que viene a consulta y dice: Estoy hinchado, pero porque o sea, me lo noto, no me puedo sacar los anillos. Eh, yo qué sé, pues por, por la mañana me despierto y tengo, tengo los ojos completamente hinchados y no puedo casi ni abrirlos. O hay otras personas que se refieren a hinchada de que tienen distensión abdominal, ¿no? Se levantan ya con una distensión abdominal pues, que no les corresponde ni a lo que comen ni a su, a su fisionomía. Entonces, bueno, no es lo mismo porque inflamación, pues, eh, bueno, pues se pueden meter más cosas. Y e hinchado, pues, pues, bueno, es una palabra así como más coloquial de hablar, pues cada uno habla de una cosa, ¿no? Más hinchado de tripa o más hinchado, ya te digo, de... O puede ser a nivel articular, eh, que no te salen los anillos, tienes retención de líquidos. Entonces, bueno, pero sí, eh, estar hinchado es uno de los síntomas de, de esa inflamación crónica de las que hablamos.
1: ¿Y cuáles serían las claves para desinflamarte, para esa inflamación crónica de la que hablas?
2: Bueno, pues eh, lo mismo, mm, descansar bien buena alimentación antiinflamatoria, ¿no? Que es un poco lo que, lo que cuento ahí en el capítulo eh, del libro. Eh, hacer ejercicio o movimiento es fundamental porque al final estamos hechos para el movimiento. Si no nos movemos pues, pues bueno, aumenta también muchísimo el estrés, ¿no? Entonces, la gestión emocional también es muy eh, muy importante. Al final, te metes como, como en esa pescadilla que se muerde la cola y, bueno, es verdad que no te pasa nada que atente contra tu vida, ¿no? que arriesgue tu vida, pero sin embargo la calidad de vida es insoportable. O sea, al final estar todo el día, levantarte ya, desde primera hora cansado, claro, no, no tienes ganas de pensar, de hacer cosas. Y entonces bueno.
1: Fíjate eh. que llevamos casi 20 minutos hablando de nutrición y hemos hablado más de emociones, de estrés, de ejercicio, para hablar de dieta que de, que de sí, sí. alimentos en sí mismos. ¿no? Que, eh, sí, sí, justo. Que al final, es que ¿no?
2: influye muchísimo. Mm. Sí, sí. es que una cosa sin la otra no puede ser.
1: Vamos a ir aclarando algunos conceptos, Blanca, porque estábamos hablando antes de intolerancias y llega aquí nuestra amiga la lactosa. Así que vamos a explicar uh -huh. primero qué es, por no dar nada, por supuesto, primero qué es la lactosa. Vale.
2: Eh, la lactosa es el azúcar de los lácteos, el azúcar natural que hay en los lácteos, y bueno eh, la lactosa es un prebiótico los prebióticos con e vale porque están los probióticos con o y los prebióticos con e entonces el prebiótico con e es el alimento de las bacterias buenas y las bacterias buenas son los probióticos vale entonces eh, los prebióticos son fundamentales ahora existe esa moda de que todo el mundo se quita la lactosa y la lactosa en sí no es mala eso sí ¿puedes sentarte mal sí porque es un prebiótico y el prebiótico eh, Digamos que son unas fibras que nuestro, nuestro cuerpo no tiene capacidad de digerirlas por sí mismo. ¿vale? En el caso de la lactosa sí que podemos tener la enzima lactasa. Es verdad que en algunas personas, pues eh, bueno, y, o con el paso del tiempo, ¿no? desde, que, desde que nacemos hasta que somos ya eh, adultos, pues mm, eh, la enzima lactasa puede ir disminuyendo en el cuerpo y entonces... Eh, puede ser menos tolerante a la lactosa. Pero sobre todo, esas personas que de repente se les diagnostica una intolerancia a la lactosa, que siempre han tomado lácteos o siempre han tomado yogur, queso, etc., y se les diagnostica como prácticamente de un día a otro la intolerancia a la lactosa, puede ser por una inflamación, o lo normal es que sea por una inflamación intestinal, que luego se resuelva. Por ejemplo, tomo un antibiótico y después del antibiótico de repente me empiezan a sentar mal... Eh, los lácteos ¿no? o el queso o los fermentados. Eh, o, por ejemplo, pues pasa una gastroenteritis y después de la gastroenteritis, pues un poco cuando me empiezo a recuperar, veo que también me sientan mal los fermentados o los lácteos en sí. Entonces, bueno, la lactosa es un prebiótico, la lactosa es buena. Eh, otro problema que podrían tener los lácteos es lo, eh, la caseína, ¿no? la proteína de la leche. Eso sí que podría ser eh, algo que, que, bueno, pues en algunas personas podría inflamar más.
1: Mm pero bueno justo te iba a preguntar porque tú en el libro explicas que no solo la lactosa de los lácteos puede dar problemas porque hay más componentes de los lácteos que debemos tener en cuenta por eso los productos sin lactosa no suelen ser una solución para todo el mundo explícanos esto porque te digo que seguro que hay con cortocircuito ya sí
2: pues mira eh, es un poco lo que contaba normalmente una persona que le sientan mal los lácteos suele ser más por la proteína del lácteo por la caseína que es más inflamatoria o sea realmente ahora en los lácteos de vaca sobre todo, eh, pues hay más un tipo de, de beta caseína eh, que se llama la beta caseína A1 y, y que, bueno, pues está más relacionada con procesos inflamatorios que la beta caseína A2. La beta caseína A2 es la que siempre, bueno, pues quizá nuestras abuelas o bisabuelas han tomado en los lácteos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se hizo una mutación en las vacas lecheras y bueno, pues se vio que, este, que el cambio de este tipo de beta-caseína A2 por la A1, pues producía más leche ¿no? en los animales y bueno, pues esto para los ganaderos pues les venía mejor. Eh, lo que pasa es que este, este tipo de beta-caseína A1, que, que bueno, todavía nuestro cuerpo quizá no es capaz de asimilar bien, ¿no? Porque la beta-caseína A2 es la que está en la leche materna, con lo cual nuestro cuerpo la reconoce rápidamente. Entonces, esta nueva beta caseína A1 pues, está relacionada con procesos inflamatorios. De hecho, hay metanálisis eh, claros que, que lo dicen, ¿no? y ahí en el libro lo pongo. Eh, entonces, probablemente, si te sientan los lácteos, especialmente la leche, porque la leche es la más complicada de digerir y, y bueno, pues al final eh, pues, la proteína de la leche, como no está fermentada, pues también va a ser más complicada. ¿no? Sin embargo, los lácteos fermentados, que queso, yogur y kéfir, pues quizá no son tan complicados. Luego hay otra diferencia, por ejemplo, beta caseína A2, que es la que tenemos en la leche materna, eh, pues la tienen más los animales que son más pequeños, por ejemplo, cabra y oveja. Por tanto, también pues puede ser un, unos lácteos que a lo mejor sienten mejor a estas personas que tienen problemas con el lácteo, ¿no? porque es menos inflamatorio. Una persona con problemas digestivos, a lo mejor un lácteo de vaca pues, le sienta pesado. Y si es leche, todavía más, ¿vale? porque el fermentado
1: se digiere mejor
2: que, que la leche en sí.
1: Entonces puedes tener una intolerancia a la lactosa, no tomar leche, pero igual los yogures no te sientan... No tendrías por qué quitar de todos los lácteos, ¿no? Podrías tomar igual de yogures hecho, o queso, Sí, ¿no? de
2: hecho, por ejemplo, eh, los lácteos de cabra y de oveja tienen menos lactosa que los de vaca. Y luego, además, eh, lo del tema de la intolerancia a la lactosa, si te... Eh, bueno, si te diagnostican una intolerancia a la lactosa no tienes por qué dejar de tomar lácteos, ¿no? que es una de las cosas que también explico en los libros. O sea, quizás la leche sí, pero los fermentados te van a sentar mejor porque tienen menos lactosa y se digieren mucho mejor. Entonces, lo que tienes que hacer es que si llevas mucho tiempo sin tomar lácteos, ve probando en poquitas cantidades, poquito a poco, hasta crear otra vez la tolerancia. Si de repente te lo acaban de diagnosticar, no te lo quites. Si tú ves que queso y yogur te sientan mejor, de cabra y de oveja serán todavía más fáciles de digerir, pues oye, adelante. No tienes que dejar de tomar lácteos solamente por una intolerancia a la lactosa. De hecho, es importante saber que, como he dicho antes, la intolerancia a la lactosa es secundaria a algo. Es secundaria a un proceso inflamatorio, ya sea de que te acabas de tomar un antibiótico de una gastroenteritis... Eh, pues de una celiaquía, de una disbiosis intestinal que cuando se corrige ya mejora esa tolerancia y ya puedes tomar lácteos
1: Y Blanca, si nos diagnostican una intolerancia a la lactosa, ¿valdría con fijarse simplemente en la etiqueta que ponga sin lactosa o habría que dar la vuelta al producto y mirar algo?
2: Bueno, siempre hay que mirar el producto. De hecho, eh, bueno, ya sabéis que todos los, los lácteos, mmm, los yogures, de hecho, pues eso, llevan mucho, mucha cantidad de azúcar, edulcorantes, o sea, yo siempre recomiendo que nadie se quede con lo que es el frontal de la etiqueta porque al final te acaban eh, engañando, ¿no? Y un yogur que aparentemente pueda llevar fruta, ¿no? porque digas yogur de fresa, realmente no lleva fresa, sino que lleva aromas de fresa, que no es lo mismo, y azúcares. Entonces, bueno, tanto sin lactosa como con lactosa, siempre, siempre hay que leer eh, los ingredientes porque, porque te la pueden colar. Mm. Y, y los productos sin lactosa, realmente habría que ver si son
1: necesarios. Mm. Ya que estamos con el tema de los yogures, en mi casa que siempre hemos sido muy yogurteros, eh, cortacircuito número dos, ¿Yogur desnatado o yogur entero? ¿Cuál sería más interesante?
2: Pues siempre el yogur entero. Eh, principalmente porque las grasas eh, del lácteo son grasas saturadas, pero de buena calidad. no. Hay grasas saturadas de mala calidad y otras de buena calidad. Y las del lácteo no tienen ningún problema. De hecho, la cantidad de grasa que hay en un yogur es muy poquita o en un queso. Y, y bueno, pues quitarle esa grasa tiene otros perjuicios. Por ejemplo, estamos todos faltos de vitamina D, y resulta que la vitamina D se absorbe eh, bueno, pues, pues con grasas. ¿no? O sea, el, el lácteo tiene vitamina D, pero necesita absorberse junto con una grasa. De hecho... Si os fijáis, eh, podéis ver yogures que ponen 0% enriquecidos con vitamina D y calcio, porque claro, como le han quitado la grasa, pues necesitan añadirle de forma externa la vitamina D, con lo cual no tiene ningún sentido, eso por un lado, y luego además sacian muchísimo más, o sea, con poca grasa que metas, te sacia un montón… Y un yogur desnatado, pues a lo mejor a la media hora estás muerto de hambre y necesitas tomarte otros dos yogures más, no sé, más un montón de, de cosas más y estás comiendo al final cada hora y media, dos horas y de hecho acumulas más cantidad de grasa cuantas más veces al día comas. Así que no tiene sentido quitarle los 5 gramos, 2 gramos que tenga de, de grasa eh, el yogur.
1: Hmm. Pero es que tú ahora vas a un supermercado, Blanca, y, y la zona de los yogur, de los productos lácteos, sobre todo de los yogures, eh, es inmensa. Porque hay hmm. yogures para cada edad, ¿no? Yogures infantiles, rollo mi primer yogur. Enriquecidos sí. con proteínas para deportistas, por ejemplo. Eh, ¿Tú hmm. qué opinas?
2: Pues a ver, de los yogures infantiles eh, no hay que fiarse nada. Es decir, el yogur para para tu hijo que se va a tomar el primer yogur de su vida, tiene que ser un yogur donde ponga leche fermentada, o sea, leche pasteurizada, perdón, y fermentos lácticos. Y nada más. O sea, nada de mi primer yogur, nada de tal. O sea, al final... Bueno, ahora creo que los, mi primer yogur eh, le han quitado el azúcar, porque antes llevaba mogollón de azúcar o le han quitado un poco de azúcar, no sé, me, me, me suena, ¿no? Que antes era como una locura, eran como 15 gramos de azúcar, una pasada cuando un yogur normal sin azúcar eh, lleva 5 gramos como máximo que, que corresponde a la lactosa. Eh, entonces, son 10 gramos de azúcar añadido y al que al niño le estás acostumbrando ya a tener un paladar demasiado dulce ya que nunca, nunca le vaya a gustar un yogur natural, ¿no? Entonces, lo de mi primer yogur, o sea, al final es una cosa para vender. O sea, no, no es necesario leche pasteurizada, fermentos lácticos y ya está, eso para cualquier niño. Y lo de enriquecidos en proteínas, pues bueno, hay de todo, ¿no? Eh, hay muchísimos, pues con edulcorantes, muchísimo, ¿no? O sea, para, para tema de deportistas, eh, los edulcorantes están en el top, cosa que yo recomiendo encarecidamente eh, evitar completamente, ¿no? Al final, si tú le quieres poner sabor a un yogur, lo ideal es que puedes comprarte un yogur de proteínas, los hay naturales, sin nada, sin azúcar, sin edulcorantes... Eh, y bueno, pues le puedes añadir pues, fruta, frutos secos, semillas, eh, yo qué sé, canela, incluso chocolate así un poco rallado, ¿no? Chocolate 85%. Y así le, le vas dando el gusto. O sea, al final es ir acostumbrando a tu paladar, porque si no, mmm, pues, pues siempre vas a a tirar por, por las cosas azucaradas y además los edulcorantes dan muchos problemas digestivos, muchos síntomas de irritación, de gases. Hay muchas personas que al final cuando yo lo pongo, por ejemplo, en redes sociales no y digo «Mirad, fijaos, este tiene muchísimo edulcorante» o «Este es 0%, este es chocolate», eh, os puede sentar peor, dar muchos gases con olor, eh, diarreas, eh, etcétera, ¿no? Y la gente me dice, ostras, pues es que llevaba cinco días tomándolo y no tenía ni idea de por qué tenía tantísimos gases porque me encontraba mal y ha sido quitármelo y he mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, al final, son cosas que van irritando
1: el sistema digestivo. Blanca, ¿y sabemos algo más del papel de los educantes y la microbiota? Transforma la microbiota.
2: Eh, bueno, últimamente ha salido un estudio en el que había cuatro edulcorantes, que si no, creo, si, si no recuerdo mal era sacarina, eh, creo que estaba el eritritol, eh, bueno, y otros dos más. Ah, bueno, la stevia y el, el cuarto era, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, eran cuatro y de los cuatro, tres. Eh, sí que alteraban la microbiota intestinal de forma negativa y la stevia eh, pone que, que eh, sí que alteraba la microbiota intestinal y oral, bueno, los cuatro intestinal y oral, eh, tres de ellos de forma negativa y la stevia de forma positiva. ¿vale? Entonces, bueno, por ese lado bien. Y luego dos de ellos que eran acalóricos, eh, por ejemplo, la sacarina, salía que, que sí que había desregulación de glucosa, ¿no? O sea, que parece que al final un edulcorante nunca desregula la glucosa y en esos dos, eh, precisamente en ese estudio, sí que había eh, un cambio en el pico, un pico de glucosa cuando lo tomaban.
1: ¿Y esos otros edulcorantes que ahora están de, super, de moda, tipo el monk fruit o la oligofructosa?
2: Bueno, al final todo es un poco igual. Da igual, Madre cuando... Cuando se empiezan a hacer estudios sobre uno y se ve que no es tan bueno, pues saca el primo hermano, si es que da igual. O sea, al final se, ve, se ven los mismos efectos.
1: Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Muchos nutricionistas han pasado por este podcast, tú también los dices en tu libro, los lácteos no son imprescindibles, insistís en este uh -huh. mensaje, pero que realmente ¿qué otras fuentes de calcio alternativas tendríamos y en qué cantidades, claro, hay que consumirlos, porque al final un yogur es como una forma muy fácil eh, de tomar calcio, ¿no?
2: Sí, es una forma más fácil de tomar calcio, pero bueno, al final, eh, o sea, yo creo que no es algo en lo que nos debamos preocupar de las cantidades, ¿no? Si no tomas lácteos, de hecho hay muchas personas con alergia eh, a los lácteos, ¿no? Eh, con, de, con APLV y no tienen ningún problema, los niños crecen sin problema y sin contar cantidades, ¿no? O sea, al final, los, eh, el calcio está en las semillas, en los frutos secos en las verduras de hoja verde, en las legumbres, eh, bueno, en, en infinidad de, de alimentos aparte de, de los lácteos. O sea que realmente si comes bien es complicado que, que eso no se produzca. De hecho, es más importante mantener bien el estómago que, tomar, que, que centrarte en tomar lácteos. ¿no? O sea, si el estómago está bien ácido, como hemos dicho antes, va a absorber bien el calcio. Y una de las cosas que además choca un montón ¿no? son estas madres que a lo mejor por la mañana dicen, los niños no tienen hambre o sí, y dicen, venga, tómate tu leche con colacao porque necesitas calcio. Bueno, pues yo quiero decir una cosa y es que con el azúcar el calcio no se absorbe. Y sabemos que el colacao, un escudo, etcétera, tiene aproximadamente un 50% de, o más, un 50-60% de azúcar en su composición. Con lo cual, con, si, si lo mezclas con azúcar no se absorbe. Un yogur con azúcar no se absorbe tanto el calcio, igual que si tomas exceso de sal o si tomas omeprazol, pues lo mismo.
1: Claro, pero ahora al otro lado están diciendo: ya, pues que si no, eh, si no son una cosa así tipo colacao, no se lo toman, porque el, el chocolate, eh, el cacao en polvo, eso no mm, hay quien lo tome. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno. Sí.
2: Pero hay que ir educando, es decir, si tú, si ese niño ya ha tomado toda la vida con la cacao, pues lógicamente va a ser complicadísimo pasarle al cacao puro, pero es que eso no se hace de un día a otro. O sea, al final hay opciones ahora, por ejemplo, de cacao 70%, que tiene bastante azúcar, tiene 30 gramos de azúcar. Pero bueno, a mí me parece una opción buena como transición, ¿no? Entonces empiezas a darle eso, poco a poco le echas cada vez menos, lo puedes ir mezclando con cacao puro. Obviamente en una semana no vas a hacer el cambio, pero a lo mejor en un par de meses ya sí has hecho el cambio. Eh, por eso es tan importante que desde muy pequeños se les, se les enseñe al, a, bueno, a tener este... Mm, o sea, a recuperar ¿no? ese sabor real de los alimentos, que no, que no les guste todo azucarado y demás. Pero bueno, si no lo has hecho ya, pues el cambio se hace de esta manera. ¿vale? Eh, Ir poco a poco, o sea, si a un niño le gusta el yogur muy azucarado y además del azucarado le echas una cucharada de azúcar, ¿no? Que eso es muy típico, pues poco a poco échale en vez de una media. Y así vas bajando, vas bajando hasta que, hasta que pueda gustarle. Pero el paladar cambia, de verdad, o sea, cambia y, y solo necesita tiempo.
1: Eh, hemos mencionado la lactosa, de tengo que mencionar el gluten. Hablemos en, concre en concreto, Blanca, de la sensibilidad al gluten no celíaca. Explicas en el libro que cada vez lo veis más en consulta. ¿Qué es hmm. en concreto esta sensibilidad al gluten no celíaca y, y qué sabemos sobre ella?
2: Bueno, pues eh, hay muchas personas que realmente no tienen un diagnóstico como tal de celiaquía pero sin embargo, eh, que sí que le sienta mal el gluten, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, por una intolerancia a los fructanos, que es lo que conocemos como intolerancia a la fructosa, ¿no? Tú te haces una prueba de esas de aire inspirado de fructosa y te dicen, ala, tienes intolerancia a la fructosa. Realmente ahí hay que buscar la causa, ¿no? Pero bueno. Si tienes intolerancia a la fructosa, si tienes sobrecrecimiento bacteriano, pues eh, los, uh, los carbohidratos, sobre todo los fermentables, te van a sentar peor. Entonces, el trigo es un tipo de carbohidrato fermentable que te puede sentar peor. Puede ser por ahí. Puede ser, eh, bueno, pues porque la misma gliadina, pues eh, no te siente bien, ¿no? Por la, la proteína, pues por, por cualquier cosa. Eh, puede ser también se está investigando por el glifosato, que es un herbicida que se está echando ahora a un montón de cereales y parece ser que causa más sensibilidad. Luego también hay veces que te dicen que te han hecho las pruebas de, del gluten, no los anticuerpos, la, la gastroscopia, pero realmente no te lo han diagnosticado bien. O hay veces que te haces la gastroscopia y por lo que sea no... Digamos que no se consigue ver un 100% de pacientes con, con atrofia. Pero hay, hay pacientes que no la tienen, pero sí que podrían ser celíacos. ¿no? Y yo siempre digo, es posible. Hay gente que es que le sienta realmente mal. Y todo lo demás está bien. Y yo digo, a ver, a veces en estos pacientes, en algunos, dices, bueno, pues es posible que seas un celíaco en 10 años, seas el típico celíaco de libro... Pero hoy todavía no, no somos capaces de, de diagnosticarte, ¿no? Eh, pero bueno, que al final el gluten tampoco es algo imprescindible y si a alguien le sienta muy mal, le da problemas, yo qué sé, neurológicos, problemas de inflamación de articulaciones, problemas de lo que sea, pues, pues bueno, tampoco hay problema
1: en quitarlo. Lo que pasa es que ahora tienes cualquier cosa y es como será el gluten, ¿no? Parece que es sí. el sospechoso habitual, ¿no?
2: Bueno, es que al final el trigo, como lo tomamos tanto, es normal que sea el, el primer sospechoso, porque el trigo al final, eh, la, una persona que come mal está todo el día comiendo gluten, es decir, pan, eh, bollos o galletas, magdalenas, ese es el desayuno clásico. Eh, después, pues, pan con las comidas, pasta, eh, no sé, estás, y, y luego otra vez en la cena, otra vez pan, o otra vez pasta o fideos o lo que sea, o sea al final. Comes todo el rato gluten y esto inflama un montón. Y de hecho, en enfermedades autoinmunes se ve muchísima mejoría, aunque no seas celíaco, cuando quitas el gluten. Eso es brutal.
1: Mm. Eh... Blanca, nos has explicado antes, voy a volver a los probióticos y los prebióticos, nos explicabas antes que los probióticos son esos organismos vivos, ¿no? Las bacterias y las levaduras y, y los prebióticos, para que yo lo entendiese, yo me quedo como que son un poco como el alpiste, ¿no? Como el alimento, el alimento sí. de esos probióticos. Mm. Eh, por eso me gustaría, hecha la aclaración, me gustaría preguntarte, porque hay muchas veces que hablamos de determinadas cosas que yo no sé si la gente en el fondo tiene claro dónde viene. Y esto es porque el otro día estábamos comiendo y alguien preguntó, ¿y el tofu qué es? Así que me he hecho una pequeña lista porque igual claro. ahí afuera eh, mm. hay más gente que realmente no sabe qué son estas cosas, ¿no? Y como hemos hablado, vale. por ejemplo, del kefir. ¿Qué es el kéfir y qué diferencia tiene con el yogur?
2: Bueno, el kéfir y el yogur son muy parecidos. Eh, el yogur eh, tiene una fermentación ácida y el kéfir una fermentación que se llama ácido alcohólica, ¿no? En el kéfir hay bacterias y levaduras y en el yogur solo hay bacterias. En realidad los dos son buenos, pero digamos que el kéfir además como tiene levaduras, pues... Digamos que es un poquito más recomendable para quien le guste. Hay que fir lácteo y hay que fir de agua, no solo, no solo de leche. Eh, luego el tofu. Pues el tofu es, es soja o el miso, por ejemplo. El mm. miso es la soja fermentada. Eh, ¿Qué más? La kombucha, por ejemplo. Uh, la kombucha es un té eh, negro fermentado. Luego también podríamos decir que está el kimchi, que es como... es un un repollo chino fermentado. Como el chucrut. Y luego, sí, como un chucrut. Y luego está el nato. Lo que pasa es que es verdad que estos son como menos conocidos, ¿no? Tampoco mm. hace falta conocerlos. Pero bueno, el nato que también son semillas de soja también eh, fermentadas con un tipo de bacteria que se llama Bacillus nato. Por eso se llama nato. Mm. Pero bueno, que es más típico a lo mejor en Japón. Pero la forma de introducir eh, probióticos y prebióticos, pues probióticos, desde lo más típico, ¿no? Kefir, yogur, eh, miso, ¿no? En forma de sopa, por ejemplo, eh, kombucha. Luego, también el cacao puro. El cacao puro también es fermentado, ¿no? Y se puede obtener también del chocolate, pero en mayor del 85%, ¿no? Que tenga bastante cantidad de cacao. Eh, y en qué más, eh, bueno, el, el chucrut, que es así más conocido, que es el, el repollo así fermentado, ¿no? Todos los alimentos que sean fermentados podría ser de los encurtidos, por supuesto, el vinagre de manzana sin filtrar o el vinagre en, en general, pero sin filtrar. Mm. Eh, porque si está filtrado ya pues quitas la, la bacteria. Y luego los prebióticos, que es el alimento ese que tú me dices, lo del alpiste, pues eh, son todos los, eh, ¿cómo se llama esto? Las fibras solubles que son, pues mmm, todas las verduras, ¿vale? ajo, cebolla, brócoli, coliflor, etcétera, no. Todas las verduras eh, y, y, bueno, pues eh, realmente todos los alimentos que sean almidones, por ejemplo el almidón resistente, ¿no? Que ahora está muy de moda el almidón resistente. Eh, lo tenemos en todos los productos que tengan almidón, o sea, que tengan hidrato de carbono, que puede ser desde un pan de masa madre eh, hasta pues, eh, bueno, pues eh, la pasta, el, patata, la, la, la calabaza, patata. la patata, el boniato. Todo eso se cocina, se deja enfriar, pues, por ejemplo, una noche entera en la nevera y al día siguiente... Puedes consumirlo, puedes recalentarlo un poco y ya con eso tienes almidón resistente, vale que es, es prebiótico, es alimento para nuestras bacterias buenas. Mm,
1: de acuerdo, hecha esta aclaración de prebióticos, probióticos y luego eh, todas estas cosas que a todos nos suena lo que al que decir pero no lo teníamos claro. Vamos a hablar un poquito de la microbiota. Eh, uh -huh. Mencionabas justo al principio los test de microbiota, que ahora también se habla mucho de esto. Sí. Vale, nos hacemos el test de microbiota, que es realmente con unas heces. Y cuando tengamos los resultados en la mano, ¿cuál es el siguiente paso? Porque realmente yo ahí es donde tengo la duda, ¿no? ¿Se puede realmente transformar la dieta para mejorar esa microbiota? Eh, ¿Tenemos que recurrir a la suplementación? Explícanoslo un poco.
2: Bueno, yo los test de microbiota la verdad que por lo menos de momento no se los recomiendo a todo el mundo. Los test son muy caros. Eh, nosotros el que utilizamos en consulta es metagenómica porque hasta ahora se venía utilizando PCR pero bueno, ya como que ha quedado un poco antiguo y se utiliza más eh, esta otra técnica porque con la metagenómica eh, lo que hace es que busca todos los microorganismos que tienes en el intestino y te los plasma en una hoja. O sea, son informes de 47 páginas que, que tienen todo bichos, ¿no? Eh, bacterias, virus, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Pa eh, parásitos, eh, bueno, todo tipo de bacterias, tanto buenas como malas, ¿no? Te dice cómo tienes las bacterias muconutritivas, cómo puedes, eh, o sea, cómo las tienes para poder mejorarlas, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de gases tienes en el intestino? Si tienes también, estamos hablando ahora del colon, ¿no? Eh, si tienes uh, metano, si tienes hidrógeno, si tienes sulfuro de hidrógeno, o sea, son muy útiles, pero yo los mando para las personas que realmente están mal, no Por, primero porque son muy caros, segundo porque en una persona que no está mal, como para corregir nada más su microbiota, no le veo mucha utilidad, o sea, al final yo los uso... Eh, sobre todo para poner tratamiento es necesaria la suplementación porque la, una persona que está mal normalmente se ven un montón de, de disfunciones ¿no? en, en la microbiota, bacterias, parásitos, etc. Hay que poner tratamiento y la verdad es que nunca lo he hecho para una persona que esté bien, mmm, porque una persona que esté bien, la verdad que no ahora mismo yo no le veo, no le veo ninguna utilidad. Entonces, bueno… Mmm, mi recomendación es eso, que de momento al menos, mmm, simplemente con comer bien, comer alimentos prebióticos, ¿cómo sé si estoy bien o no estoy bien? O si mi microbiota está bien o no, si no estoy todo el día cansada, si no estoy todo el día eh, pues con hambre, con antojos de comer, mucha ansiedad por dulce, tal. Bueno, pues si tienes todo eso, pues quizá tu microbiota no esté del todo bien. Y, y si tú te encuentras bien, duermes bien, te levantas sin, sin agotamiento, comes normal, sin ansiedad, eh, tomas eh, fibras, no hay ningún problema.
1: ¿Y luego cuál es la estrategia, Blanca? O sea, ¿Es solo una estrategia de nutrición y una estrategia de suplementación también? Oh, sí, sí, sí. Yo siempre hago
2: una estrategia de nutrición, primero porque si tienes bajas un tipo de, ba de bacterias, pues a lo mejor los firmicutes o los bacteroidetes, pues yo ya sé si estás comiendo más cantidad de, eh, por ejemplo, de proteína animal o no. También sabes si tienes más cantidad de firmicutes, si tienes más tendencia a la obesidad o no, pero bueno, tampoco es muy relevante eso. Eh, pero, por ejemplo, si nos sale la kermansia, ¿no?, que es una de las bacterias muconutritivas más importantes que está relacionada con la sensibilidad a la insulina, que está relacionada con el bajo estado de ánimo y demás, pues claro, ahí tengo que poner suplementación y también tengo que ver qué tipos de alimentos a lo mejor te pueden ir mejor eh, que, por ejemplo, los polifenoles, ¿no?, para mejorar este tipo de bacterias, para que no estés tan cansada, para que no tengas tantos picos de ánimo, o sea, de, de bajada y subida de ánimo. Eh... Y bueno, pues la estrategia va en siempre en ambos sentidos, porque mm. con la alimentación vas a ayudar. Lo que pasa es que, claro, cuando estás muy mal, necesitas mm. suplementación.
1: Claro, pero personalizado, ¿no? Porque al final siempre, yo creo que hay mucha sí. tendencia ahora, no, me tomo unos probióticos, pero claro, es cuál es el nombre y el apellido y si realmente los necesitas, ¿no? A veces vamos como por el claro. atajo…
2: Sí, a mí, a mí me preguntan mucho, ¿no? Eh, Ay, dime un probiótico bueno, pff, ni idea. O sea, hay muchos probióticos buenos, pero necesito ver a la persona y saber si realmente te va bien, porque a lo mejor te mando un probiótico con una cepa que eh, te puede estreñir un poco y yo no sé que tú eres estreñida o yo no sé, no sé. Necesito ver un poco todo el contexto y qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Qué tipo de probiótico... Vas, te, te puedo mandar. Por eso nunca, yo nunca hablo de suplementación porque, porque solo tengo que ver con la persona, con también luego, aparte pedir una analítica normal. Me refiero, esto me refiero ya para suplementación. Eh, pues o sea, a lo mejor de micronutrientes, ¿no? de vitaminas, minerales, etc. Mm. Pero bueno, para probióticos y tal, necesitaría ver el caso. Mm. O sea, no, no puedo mandar un probiótico, por ejemplo, me piden probióticos y a lo mejor yo no sé que estás hinchada, eh, que tienes eructo, no sé. Y a lo mejor no te va bien lo que te mando. Mm.
1: Eh, hemos hablado del test de la microbiota y otro test súper popular es el de las intolerancias. Hmm.
2: Nada, yo no lo recomiendo nada, porque al final es un test... No es, no es el test de las intolerancias, sino se llama el test de sensibilidad a alimentos, ¿no? Entonces, te dice los alimentos a los que eres sensible. Normalmente es una IgG y lo que te da es… Realmente vas a tener a, eh, más sensibilidad, lo, lo que te sale en el test, es a los alimentos que más sueles comer. De hecho, los dejas de comer y a los tres meses te lo vuelves a hacer… Y entonces ahora ya no tienes a esos y ahora te da a los nuevos que has estado comiendo más, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Yo lo, los que sí que hacemos nosotros en consulta son el test de intolerancia a la fructosa sorbitol lactosa y el de sobrequecimiento bacteriano. Estos sí que tienen validez, estos sí que son intolerancias y se hace por hidrógeno espirado es decir, va soplando en... Cada 20 minutos, ¿no? Te, te tomas un sustrato de lactulosa, de lactosa, etcétera y vas soplando cada 20 minutos durante tres horas. Y eso te da unas curvas de hidrógeno y metano y sabemos si tienes intolerancia o no. Pero no nos frenamos ahí, no es, la tienes intolerancia a la fructosa y ya está. No, ahora, una vez que tienes intolerancia a la fructosa, tengo que encontrar la causa, tengo que saber... Si viene de un SIBO, si viene eso, de una disbiosis intestinal, de una permeabilidad intestinal, de una celiaquía, arreglar esas otras cosas y en cuanto arreglo eso, la intolerancia a la fructosa, sorbitol, etcétera, desaparece.
1: Y otra pregunta, Blanca, porque, eh, claro, quienes a veces hacen estos tipos de, de test de sensibilidad dicen, ya, pues que me lo he hecho, me he quitado eso y es que ahora me encuentro fenomenal, o sea, que funciona.
2: Claro, porque normalmente lo que te quita es a lo mejor a veces trigo, entonces claro, si dejas de tomar mucho rebozado, si dejas de tomar eh, pasta y tal, claro, ya de por sí te encuentras mejor, entonces es normal. O a lo mejor una, una cosa que da mucha sensibilidad normalmente es la leche, a lo mejor te quitas la leche y efectivamente te vas a encontrar mucho mejor, pero no significa que ese test haya dado en el kit de la cuestión, porque luego también te saldrá, o sea, aparte de que haya dos o tres cosas muy racionales, ¿no? Pero luego a lo mejor te sale que si el maíz, que si las aceitunas, que si no sé. Se... Y todo eso luego va cambiando un montón. O sea, que eso no es real. Es un test caro y que no sirve para nada porque te puedes encontrar bien. Efectivamente, eh, hay pacientes que dicen yo durante los tres primeros meses o dos primeros meses me he encontrado mejor, pero luego... Otra vez en picado. ¿Por qué? Porque no has resuelto el tema. Y la cosa, yo siempre digo, la cosa no va de quitarse alimentos. La cosa va de arreglar el intestino porque los alimentos no, ti no tienen el problema. Obviamente, pues, mmm, eso, los productos estos con, con mucho, con aceites hidrogenados, eh, con harinas, azúcares, etcétera, pues siempre van a dar problema, ¿no? Pero el alimento en sí, o sea... Eh, la manzana, ¿no? La manzana es una cosa que los intolerantes a la fructosa no pueden tomar porque se hinchan muchísimo. Pues el problema no es de la manzana, el problema es de tu intestino que tienes que ayudar a recuperar eh, pues la, la enzima y, y bueno, pues la digestión, la buena digestión de ese tipo de carbohidrato. En cuanto la recuperas ya no hay ningún problema.
1: De acuerdo. Hay otro dato muy interesante que compartes en el libro, que es la relación que existe entre la microbiota y el ciclo menstrual. ¿no? Y claro, que al final, ¿qué relación tiene que, tiene que ver el intestino con nuestra salud hormonal o con la salud del ciclo menstrual?
2: Pues mira, una cosa muy importante es que la microbiota regula el nivel de estrógenos. ¿vale? Eso es básico. Y hay una cosa que se llama, que hablé en el libro, que se llama estroboloma. El estroboloma es el conjunto de microorganismos eh, eh, en el, bueno, que se involucra, ¿no? está involucrado en el metabolismo de los estrógenos. Entonces nosotros tenemos una enzima que se llama betaglucuronidasa, que está en el intestino y que es capaz de reactivar eh, de nuevo las hormonas que vienen en el, que, que vienen del hígado, es decir, las hormonas se inactivan en el hígado y de ahí se supone que se van a desechar. ¿no? Pero la beta-glucuronidasa, que es una enzima del intestino, tiene capacidad para coger esas hormonas inactivas, reactivarlas si fuera necesario. Por ejemplo, en caso de menopausia, nos vendría bien que esa, esa beta-glucuronidasa eh, funcione bien porque coge parte de los estrógenos ¿no? y dice «A ver, no vamos a tirar tanto estrógeno porque lo necesitamos» y lo vuelve a, a recircular. Eh, y luego también pasa que puede tanto activarlas como inactivarlas. Entonces, si la beta-glucuronidasa está en exceso, pues puede haber problemas eh, pues de exceso de estrógenos, eh, pues desde mucho dolor de regla hasta bueno, pues problemas con miomas, incluso con, con cáncer, con ovario poliquístico, con endometriosis… Eh, y también puede haber, si, es, si esta beta glucoronidasa no funciona nada bien, pues también puede haber problemas eh, relacionados con el déficit de estrógenos. Por ejemplo, eh, a lo mejor no, sabe, no sabemos mucho cuál es la relación entre el intestino y, y el tema de, de la regla, los estrógenos y demás, pero una cosa que seguramente que muchas de las personas que me escuchen puedan relacionar es… Eh, no sé si os pasa que eh, antes de la regla, eh, pues vais más estreñidas, justo los días antes de la regla vais más estreñidas al baño, ¿vale? O el resto del mes, que no es con la regla, vas más estreñido y de repente llega la regla y te sueltas, ¿no? Te sueltas o, o como vas más, bueno, pues con más regularidad al baño, ¿no? Y es que eh, los estrógenos... Eh, aumentan la serotonina, entonces la serotonina también nos hace que vayamos mejor al baño. Realmente antes de la regla hay una, un pico de bajada de estrógenos, o sea con la ovulación llega el pico de estrógenos más alto y de repente a partir de la, de la ovulación hasta la regla pues va, bueno, va bajando en picado hasta que llega la regla ¿no? y en la regla vuelven a subir los estrógenos y entonces volvemos a ir un poco, un poco mejor al baño. Esto también pasa en la fase folicular. ¿vale? La fase folicular es la fase después de la regla, ¿no? que al final sube los estrógenos, sube la serotonina y mejora el estado de ánimo. Y después también de la ovulación, que es la fase lútea, es cuando ya bajan los estrógenos, tenemos más tendencia a tener más gases, empeoramiento de todos los síntomas intestinales, eh, dolor abdominal, ¿no? esto que se relaciona con el síndrome premenstrual. Por tanto, eh, los estrógenos y, y, la, y la microbiota... El, el intestino están completamente relacionados. Si funciona bien el intestino, eh, va a haber muchísimos menos síntomas, por ejemplo, pues con la regla o, bueno, con, por ejemplo, pues vas a tener eh, a lo mejor eh, menos tendencia a la infertilidad. O sea, hay, hay mucho, mucho campo relacionado con la salud hormonal y el intestino.
1: Parece súper interesante. Eh... Blanca, justamente preparando esta entrevista, leí hace poco una revisión de más de 100 artículos que concluía, luego dejaré todo en las notas del podcast que está en el blog, en The Beauty Mail, concluía esta revisión de 100 artículos que no es cierto que una copita de vino sea beneficiosa para la salud y que incluso el consumo moderado sí. de alcohol contribuye al cáncer de mama, esófago, cabeza y cuello. Así que parece que al vino no lo va a salvar ni el resveratrol.
2: Nada, de hecho tiene muy poquita cantidad, o sea, tendrías que ingerir tanta cantidad de vino para absorber ese resveratrol que no tiene ningún sentido, o sea, es que eso es básico, lo que pasa es que lo hemos querido entender como queremos, ¿no? Y, y bueno, pues al final también la industria del vino pues está ahí, ¿no? Y El vino, y bueno, el alcohol,
1: pues, o sea que… Pero es rotundo. Mm, no rotundo, es con moderación, o sea... sino cuanto menos, mejor, ¿no? Parece…
2: Eso, cuanto menos mejor. No pasa nada tomarte una copa de vez en cuando y tal, pero sobre todo lo que o sea no te tomes la copa pensando en los beneficios. O sea, tómatela pues porque quieres, porque quieres disfrutarla, porque te gusta y porque te lo tomas de vez en cuando, pero nunca pensando en que eso te va a dar algún tipo de beneficio.
1: Mm. Ni hidratarte después de una carrera, ni el poder antioxidante, etcétera Queda claro. No. Blanca, antes de despedirte, me gustaría irme de compras contigo por el supermercado y me encantaría que nos dices algunos tips para hacer bien la compra. Uh -huh. eh, solemos meter mucho la pata, como tú bien dices en el libro, en los desayunos, en los tentempiés. Eh, Danos algunos trucos maestros.
2: Bueno, eh, por ejemplo, en los desayunos, que es yo creo que la peor comida, la peor elección del día. Eh, bueno, pues hay que tomar tu cantidad de, de proteína, que ya puede ser, eh, pues desde un yogur, desde huevo. Hombre, el huevo siempre va a ser mucho más saciante. Puede ser algo de jamón de calidad, por ejemplo. Puede ser atún, caballa. Eh, no sé, incluso hay gente que mete mejillones o tal, pero bueno, eso es más complicado, pero hay gente que le gusta o que, o que le va bien. Eh, luego, tu parte de grasa buena, que puede ser desde un yogur, por ejemplo, griego, ¿no? que ya tiene grasa buena, eh, o incluso un yogur entero normal. Eh, puede ser aguacate, puede ser frutos secos, puede ser semillas, y luego la parte un poco de, de fibra que, eh, hombre, en el caso de desayuno no suele haber verdura, pues bueno, pues puede, se puede aportar a través de la, de la fruta o incluso de un pan de masa madre, ¿no? Un pan fermentado de verdad. Eh, bueno, ese sería como el desayuno así ideal. En el caso de los eh, pie si necesitas hacer un snack, yo siempre digo, eh, a ser posible que sea salado, ¿no? Porque va a desregular mucho menos la glucosa y el problema de la desregulación de la glucosa es que da muchísimas ganas por comer a todas horas o sea son esas personas que a lo mejor seguramente que a alguien que me escuche le ha pasado no que tomas de desayuno pues típicas galletas con un zumito y entonces claro al principio cuando tomas algo de azúcar se te dispara la dopamina te sientes feliz eh, tienes muchísima más energía y a lo mejor pues eso te vas al trabajo muy bien y tal y de repente llegas ahí y a la hora y media eh, notas como una especie de desconcentración, bajón, eh, hambre, eh, cansancio, debilidad, incluso hay gente como que le tiembla en las manos, sudor, y dices, Dios mío, o sea, no, no me puedo concentrar, necesito volver a tomar algo dulce para sentir otra vez esa misma, ese mismo chute, ese mismo subidón, eh, que solo se te va a quitar, pues eso, tomando otra galleta más, ¿no? Eh, y entonces así entras en un bucle como de antojo constante, eh, ansiedad, debilidad, ¿no? Y son esos picos de glucosa. Eh, sin embargo, si te tomas algo salado, pues probablemente no te pase tanto eh, este pico de glucosa. Pues, por ejemplo, puedes tomarte desde bueno desde unas frutas y frutos secos, por ejemplo, vale que no es salado en sí, pero bueno, los frutos secos. Eh, pues regulan un poco más la, la glucosa a lo mejor de la fruta, ¿no? Que hay gente que también puede sentir la desregulación con la fruta nada más. Eh, hasta unas aceitunas con queso, hasta una tostadita de aguacate con queso, una tostadita de aguacate con algo de jamón, ¿no? Algo así. Mm. Eh, luego el tema de los yogures ya lo hemos estado hablando y mm. los quesos en general suelen estar bien. Eh, lo único es que de los quesos, bueno, los peores quizás son estos de untar como de sabores y demás, pero bueno, un queso curado, un queso semi, un queso blanco que no que sea entero y no desnatado suelen estar bien.
1: Mm. Eh, Blanca, mucha gente, tú le preguntas, no, si yo como súper sano. Y luego te pones a indagar un poco y parece que no es tan sano como creían. ¿Dónde solemos cometer los errores?
2: Bueno, el error más básico de comer sano es en comprar los productos 0% light, ¿no? Eso es el, el error más básico que yo veo. Eh, o sea, parece que sí, pues todo lo, lo que ponga 0% y tal es mucho mejor y es todo lo contrario, ¿no? O sea, cuanta menos etiqueta, cuanto menos... Mmm, eh, anuncio llamativo haya, pues, pues siempre va a estar mejor. Eh, entonces, bueno, eso y luego pues el hecho de quizás meter también ¿no? las galletitas sin azúcar, sin edulcorantes, o sea, es, esas etiquetas son las que, los, las que nos hacen pensar que comemos bien y sin embargo no es así en absoluto.
1: Hmm. Ahora que se ve mucho en redes sociales todo el tema del batch cooking, ¿Qué consejos nos darías? Bueno, primero expliquemos qué es el batch cooking, que es esto de cómo cocinar vale. para toda la semana. Eh, ¿Qué errores sueles ver y qué consejos nos darías?
2: Bueno, eh, eso, el batch cooking es cocinar un día supuestamente para toda la semana. Está muy bien, de hecho ahorra tiempo, pero claro, no toda la, la comida dura eternamente en la nevera. Eh, de hecho, el mejor consejo es cocinar, pues por ejemplo, imagínate, te haces unas lentejas que, con bastante cantidad y en ese mismo momento lo que haces es coger, eh, ponerlo en tupper individual o yo, por ejemplo, en el caso de las lentejas, imagínate, tengo los típicos botes eh, de cristal, a lo mejor que reciclo de los yogures… Eh, y bueno, pues ahí pues voy metiendo raciones individuales. Lo bueno de meter raciones individuales es que luego no vas a tirar comida, ¿no? Hay menos desperdicio, entonces tienes que tener también cuidado en eso. Si de repente haces una olla de lentejas y se te ocurre meter en un tupper de 7x7 las lentejas en el congelador, pues lógicamente cuando lo descongeles o sois 10 en tu casa, o obviamente vas a tirar comida, porque además eh, unas lentejas pues te pueden durar en la nevera hasta cuatro días pero, pues eso, si sacas 10 raciones, pues, pues si sois dos, pues a lo mejor es un poco complicado, ¿no? Comer todo el día lo mismo. Entonces, siempre eh, meter, eh, bueno, congelar en raciones pequeñitas, eh, que es, bueno, pues, o, o la adecuada a los que seáis en vuestra casa, y siempre cocinar, o sea, congelar lo antes posible. O sea, yo cocino e intento congelar en ese mismo día o como muchísimo al día siguiente. ¿Por qué? Porque parece que el hecho de congelar mata todas las bacterias, y eso no es así. Eh, congelar sí que mata... Parásitos, mata, eh, por ejemplo, el anisaki, ¿no? Por eso siempre, bueno, pues para embarazadas y tal, pues se dice, mira, mejor congela el pescado cinco días, etc. Vale, pero esos son parásitos, pero no son bacterias. Las bacterias como la listeria no las mata el congelador. Entonces, lo que tú haces cuando congelas es que coges el alimento, lo metes en el congelador y eh, digamos que se separa el proceso de. Eh, del desarrollo de los microorganismos. Pero los microorganismos que ya hay, una vez descongeles, van a volver. O sea, no han, no han muerto. Eh, es verdad que con el calor hay muchos… O sea, luego lo recalientas y efectivamente con el calor hay muchos microorganismos que se, que se van a ir. Pero hay otros que podrían no irse, ¿vale? La mayoría se van a ir, sí, si, si, lo, si lo dejas eh, realmente hervir, ¿no? Pero, por ejemplo, si tiene algo de esporas y tú no te has dado cuenta, pues las esporas es que tienen una temperatura muy, muy alta que no, no vas a poder matar en, en ese alimento. Entonces, bueno, es importante, eh, digamos, no meter, eh, como yo digo, cadáveres en el congelador, ¿no? Porque hay gente, claro, hay gente que coge y tiene las lentejas de cinco días y dicen, Buah, ya no me la he comido, pues al, al congelador, que total mata todo. Pues no, cuando lo descongeles lo tienes literal, o sea, tienes todos los microorganismos que habías dejado. De hecho, también el hecho de recalentar tampoco es bueno demasiadas veces la comida. Yo en el libro, eh, en el de Dime que como ahora, dedico un par de capítulos a la conservación de los alimentos, o sea, os cuento eh, cuántas veces recalentar la comida, cómo descongelar, eh, bueno, descongelar, que no he hablado de ello, pero también es muy importante, cómo congelar, eh, cuánto, eso no sé si lo he dicho, cuánto duran los alimentos en la nevera, en el congelador, ¿no? Entonces, recalentar. Recalentar yo no, no recomiendo más de dos veces porque, claro, o sea, recalentar significa, pues eso, calentar, pero luego vuelves a bajar la temperatura, ¿vale? Porque dices, bueno, pues no, no lo he usado, pues lo meto en la nevera y luego otra vez lo recaliento y luego otra vez vuelvo a bajar la temperatura. Esa oscilación de temperatura... Hace que se disparen muchísimo los microorganismos. Con lo cual, intentar no recalentar más de dos veces y, sobre todo, si hay niños pequeños, sobre todo menores de 5 años, pues por favor, tener muchísimo cuidado con, con todo esto, ¿no? Porque luego hay muchísimas gastroenteritis, etcétera, y, y bueno, pues pueden ser causados por, por una mala conservación de los alimentos.
1: ¿Cuál suele ser el error más común al descongelar, Blanca? Aunque en tu libro tenemos bueno, todos los trucos.
2: El top de descongelar, el top de errores es coger el alimento y ponerlo encima del radiador. <risa> Ese es el top. Que o sea, en serio no... la gente lo hace. Sí, 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 sí. Madre mía. De hecho, o sea, a ver eh, ¿Cómo se descongela bien? Pues yo cojo el alimento, lo meto en la nevera 24 horas. Bueno, 24 no hace falta, depende del tamaño de la ración, ¿no? Pero más o menos eh, la noche anterior lo dejo en la nevera y se va descongelando poquito a poco. Esto tiene sus beneficios. Primero, hay gente que dice «yo congelo y luego cuando descongelo eso no sabe igual». Vale, eso no sabe igual, normalmente suele pasar por una mala descongelación, porque has forzado la descongelación, es decir, porque le has cambiado de temperatura muy bruscamente. Por ejemplo, lo de poner, sacar el alimento del congelador y, y ponerlo encima del radiador. Eh, luego también es peligroso porque el hecho del cambio brusco de temperatura y además eh, la temperatura caliente, ¿no? o sea, el, la temperatura ambiente de aproximadamente 20 grados, ahí se disparan la proliferación de microorganismos, con lo cual eso, eh, vamos, tiene un mogollón de, de bichos, ¿no? Eh, entonces pierde calidad, pierde sabor, eh, bueno, pues, pues ya, no es, ya no es un, pierde sabor, pierde olor, o sea, o sea realmente luego, claro, no, no te sabe igual, ¿no? Entonces, lo ideal es descongelar siempre en la nevera el día anterior. Y si no te acuerdas, pues bueno, se podría descongelar en el microondas. Pero claro, ahí ya pierde calidad, ahí ya sí que se ve el cambio en el sabor, ya no es lo mismo. Y a temperatura ambiente
1: tampoco, es buena idea.
2: Claro, a temperatura ambiente tampoco, nunca, porque los 20 grados, ya te digo, el cambio de temperatura ese brusco de congelador a 20 grados es donde más cantidad de microorganismos proliferan. O sea, los microorganismos hacen una fiesta cuando tú haces eso. Así que no, por ejemplo, hombre, el pan... El pan directamente lo puedes congelar en rebanaditas y directo al tostador. Eso es perfecto, o sea, con el pan no hay ningún problema. Pero y algunos alimentos que a lo mejor te pone específicamente en el envase que del congelador tienen que ir directamente a cocinarse. Por ejemplo, pues sí. Pero en general una comida o un filete, yo que sé, crudo, nunca dejarlo descongelar encima de la en la encimera de la cocina.
1: De acuerdo, Blanca. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado y por el montón de trucos prácticos que has compartido. Te voy a pedir que me des también consejos para toda esa gente que se lleva el tupper a la oficina y para quienes comen de menú del día, pero eso va a ser en mi newsletter a micrófono cerrado. Así que me despido por aquí y os espero a todos en la newsletter. De nuevo, Blanca, millones de gracias.
2: Muchas gracias, Cristina, por invitarme.